0: Mis queridos hermanos, bendiciones. La paz del Señor para todos en esta noche. Para mí sí se hace raro que se diga noche, 8:31, pero es día todavía. Allá en Brasil, seis horas, ya está noche. Entonces, qué tremendo, ¿no? Chile vive días de sol, de la luz de Dios alumbra sobre su iglesia. ¿Saben, hermanos? Yo... Estoy impactado con Chile Y cómo los hermanos Saben recibir a uno Estoy de verdad Yo quiero convertirme en un chileno Ya estoy con Con, con el, el acento chileno po. ¿Eh? ¿El acento chileno? Gloria a Dios Bueno, hay algunas afirmaciones que tengo que hacer En esta noche Primero, no bailo samba No, no sé bailar samba Tampoco sé jugar fútbol La gente me pregunta Oye, pastor sabe jugar fútbol No, no sé Soy quizás el único brasileño Que no sabe jugar fútbol Gloria a Dios Bueno hermanos Yo quiero compartir un poco De la palabra de Dios con ustedes En el Evangelio de Mateo Capítulo 1 Deja ahí abierto Y si por si acaso Usted no, no entiende Lo que estoy hablando Pida Señor el don de lenguas Que te revele Que de hecho hermanos es difícil me, me toca ahí una tarea muy difícil Predicar en, en español Yo tengo la impresión Que la iglesia En general Está perdiendo su identidad Está perdiendo lo que es Su esencia Yo he visto lo que está pasando Aquí en Chile y prendí la tele, la tele Ayer, la televisión ayer y vi a alguien hablando sobre los cristianos de Chile um, Y de hecho también en el Facebook de la Iglesia de Dios de Chile He visto ahí un comentario de alguien preguntando Mira el país está como está y dónde están ustedes No sé si han leído eso en la página de, de la Iglesia de Dios dónde están ustedes Y después habló un montón de cosas ahí De verdad ese tiempo donde la Iglesia está en un tiempo de desafío tiene que mostrarse quién es. Tiene que mostrar para qué vino y por qué está aquí. Eh, a mí me gustaría tener una historia linda para, para decir, mira, esa es mi identidad. Yo he nacido en el barrio más, ¿cómo se dice? Eh, no, pero ahí hay, hay tiene un, un modismo chileno, ¿cómo es? Cuico, uh, más cuico. Israel dice otra palabra. Eh. Platuchón, no sé cómo hijo Me gustaría haber nacido en el barrio más rico de Brasil Más cuico de Brasil Yo quería tener una familia con la sangre azul Como se dice ahí ¿no? Descendientes de príncipes y reyes de Inglaterra Para decir, mira, así soy yo Pero yo nací en 1986 Y cuando yo nací las cosas no cambiaron Cuando yo nací Recuerdo que, bueno, así me dicen Que 86 Era, una, era un viernes 13 Como casi medianoche No sé si aquí tiene lo mismo Que pasa en Brasil De, lo, de, de los viernes 13 En la, en la medianoche Solo nacen las personas raras ahí ¿no? Nací en la noche De un viernes 13 Ya empecé mal en 86 hubo un cambio económico en Brasil Porque Brasil estaba muy mal y El presidente del turno eh, hizo una nueva moneda para Brasil Y ese nuevo plan llamado Plan Cruzado no, no resultó y Brasil se quebró En 86 cuando yo nací Brasilia la capital Vivió una protesta Pero como esas que están pasando por acá pero quemaron el palacio del gobierno Quemaron los ministerios eh, Rompieron todo lo que era eh, Donde queda ahí la parada de buses En 86 Brasilia, la capital de Brasil Se puso en fuego Cuando yo nací en 86 uh, Brasil estaba jugando el mundial de México Y perdió <risa> Señor en 86 algo pasó en Chernobyl, así que se dice en español Chernobyl, eh, una, un tremendo problema y un accidente terrible que ha matado mucha gente en Chernobyl. En 86 después de años de dictadura eh, militar en Brasil vino el primer presidente eh, popular ¿no? eh, de la democracia y se mató. Creo que fue demasiado para él Se mató 86 Cuando yo nací um, En 86 La gente estaba expectantes Porque se pasaría ahí um, En los cielos El cometa Halley No sé si se entiende eso Pasaría en Brasil Pero en ese día Todo Brasil se puso en, en Con nubes cargadas ahí Y nadie vio nada ahí Tantos años esperando y, y justo en el día no se puede ver 86 cuando yo nací En 86 mi papá perdió su empleo Cuando yo nací O sea yo no nací con una historia ¡Wow! ¡Qué tremendo nacimiento! ¡Oh mira cómo su pasado es de gloria! No, no Yo soy de una, una familia humilde Sí tuvimos un tiempo de de, de prosperidad Mi papá Una persona que no tuvo estudios Pero llegó a un nivel alto en su empresa Pero después mis papás se, se divorciaron y, y nos cambiamos ¿no? Nos mudamos de São Paulo A vivir en Río de Janeiro Y ahí en Río de Janeiro um, La vida era un poco más sencilla No teníamos más el papá Para nos dar la plata um, Recuerdo que en un sueldo mínimo Vivía mi abuelo, mi abuela, mi mamá Mi hermano y yo Cinco personas con un sueldo mínimo no sé aquí en Chile, pero un sueño domino no alcanza para uno Imagina para cinco Y, y recuerdo que en estos días eh, Como si fuera hoy Yo estaba atrás la puerta Y al otro lado estaba la cocina de la casa Y yo, chiquito, con unos nueve años, ocho años me, me ponía a escuchar la conversa de los adultos Y mi mamá decía a mi abuela Mira, eh, dejemos que los niños coman ahora el almuerzo Y nosotros no comemos Para que nos sobre, para que todos puedan comer en la noche ¡Wow! Que, que así era mi vida Cuando era más chiquito Recuerdo que Nos regalaron una gallina Ustedes van a entender Por qué estoy hablando de eso Nos regalaron una gallina Una gallina vieja Pero re vieja Cuando nosotros estábamos En una situación complicada De, de finanzas Y bautizamos la gallina De Marina Era su nombre Porque la señora Que, que nos regaló la gallina Se llamaba Marina Y era viejita Entonces Cogemos la, la gallina viejita Que tenía un problema con la pata eh, La pata de ella se había quebrado Y, 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 y bueno, después que se, se arregló Se puso un poco chueca ahí Y la pena se quedó así Y caminaba así la gallina Como pateando para adelante Muy vieja, muy vieja Y recuerdo una vez que mi, mi abuela Estaba orando al Señor Señor, manda una provisión para nuestra casa Porque no hay que comer eh, Es un sueldo mínimo mal Alcanza para pagar lo que es la cuenta de energía de agua y todo Estamos en una situación complicada y Dios provee una gallina vieja Y Dios entrega esa gallina vieja para nosotros y recuerdo ver a mi abuela Eso me dio risa pero después sí me dio emoción Que mi abuela toma esa gallina en sus brazos y se va al cuarto a Orar por la gallina porque la gallina estaba muy vieja y ya no ponía huevos y quería que la gallina pudiera poner ahí sus huevos para que la familia pudiera comer bueno, no sé si ustedes son del campo, pero nosotros que conocemos la vida del campo sabemos que gallina pone un huevo al día, no es así y gallina jovencita todavía porque gallina vieja no, no pone nada y, y esa gallina flaca así de delgadita Flaquita, enfermita, ciega de un ojo Con la pata así que patea adelante cuando, cuando camina Mi abuela la agarró y llevó al cuarto Puse la mano a la cabeza de la gallina Señor en nombre de Jesús Bendice Marina Que Marina ponga huevos para mi nieto Hermanos La gallina ponía dos huevos al día Después de la oración <risa> Y nos alimentaba con eso cuando veo mi pasado Yo digo Mira Yo no ¿Quién soy yo? Yo, yo soy eso yo, yo crecí En una realidad difícil uh, De hecho Mis amigos um, Que jugaban fútbol Conmigo Y, y este, este juego de, de No sé cómo dice en español Unas bolitas así De vidrio Que se pone a jugar Bolitas Ok Y ahí jugábamos con los niños. Esos mis amigos esos Mis compañeros uh, yo, yo supe que la mayoría de ellos Fueron muertos porque Se involucraron en lo que es Narcotráfico uh, se, se casaron mal O sea la vida de ellos Señor y yo pensé Mi pasado es así Mi pasado es como de ellos de hecho mi familia también eh, La familia de mi papá No hay nada especial La familia de mi papá Por ejemplo los 10 hermanos que tiene mi padre Los 10 que tiene ya han divorciado 5 eh, de ellos fueron ya eh, como maleantes por ahí Ya fueron encarcelados algunos de ellos De hecho varios problemas en la familia Y yo pensé de ahí salí yo De ahí salí yo y cuando yo miro mi vida hoy, pastor, predicando en mi iglesia, tengo mis ovejas, yo miro esta, esta bendición y miro, no era para estar aquí, pero qué ha pasado ahí en el medio y lo que pasó en medio de mi vida, no fue algo especial, tremendo Que el hombre diga, mira cómo tiene plata Mira, alguien llegó con un psicólogo Y le cambió la cabeza No, lo que cambió mi vida Fue haber encontrado a Jesucristo como mi Salvador Y por eso quiero leer contigo Mateo capítulo 1 Bueno, de verdad no voy a leer Porque es demasiados versículos Pero voy a decir lo que pasa aquí Pasa lo siguiente Aquí Cuenta la genealogía de Jesús Desde Adán Además Abraham Desde Abraham Y en esa genealogía habla de Algunos personajes Tanto raros Fíjate que en la familia de Jesús No todos eran santos En la familia de Jesús No todos eran poderosos No todos fueron reyes tremendos En la familia de Jesús había unos Complicados Por ejemplo En la familia de Jesús Había una persona Llamada Ramsés O Manasés Perdón Manasés fue un rey terrible Este rey ha matado eh, Matado a sus dos hijos Dentro del santuario de Dios Ofreciendo a otros dioses Familia de Jesús Y cuando veo que la familia de Jesús Era una familia complicada Yo empiezo a pensar ¿Será que Jesús sería la mejor opción de Dios Para salvar a la humanidad? Bueno, y entonces yo empecé a hacer una Una investigación ¿no? Para saber ¿Será que Dios se ha engañado? ¿Será que Dios escogió mal? ¿Mandó el hijo equivocado para salvar a la humanidad? Porque mira, hay una teoría geneticista de Iván Padlov Que dice que nosotros heredamos fatalmente características de nuestras familias Si tu papá era un borracho, tienes una gran posibilidad de ser un borracho Si tu mamá era alguien peleona, terrible, brava Así va a ser su hijita De hecho hay una teoría Que dice que cuando hay un trasplante de, de órganos eh, La memoria celular también se va a la persona O sea si yo recibo el riñón del pastor Yo voy, no sé quizás me, me tome el gusto por la guitarra Y comience a tocar también Porque tenía algo de él que pasó para mí la teoría geneticista dice que del ADN, del gen humano Pasa características, o sea Tú fatalmente vas a ser lo que tu papá ha sido Que tu mamá es, que tu abuelo Así dice Ivan Padlov en la teoría geneticista Que el ser humano es conforme su familia También tiene la, la teoría psicológica de, de Marx de, de Freud, perdón que dice lo siguiente, que el, el hombre es producto del medio que vive Que el hombre es, es producto de la gente que está a su alrededor O sea, hay algunas teorías más modernas que dicen que nosotros somos la, la suma De las cinco personas que se relacionan con nosotros más, más cercanamente Yo les pregunto, las cinco personas que te, que te rodean eh, forman tu carácter bueno, no sé, o sea, si tú vives en una favela con personas violentas, fatalmente vas a ser una persona violenta Así dice, así dice la teoría, no estoy diciendo que es verdad Pero eh, Freud dijo que la identidad de, de alguien se genera por, la, por convivir con personas eh, cerca de esa, de, 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 de esa persona O sea, si yo, con, si yo estoy conviviendo Con personas violentas Así yo voy a ser Si yo convivo con personas que oran, Voy a ser alguien que ora Si yo convivo con personas que no son de Dios Difícilmente voy a tener una vida eh, A los pies de Jesús Difícilmente Así dice Freud Hay una otra teoría La teoría sociológica de Marx que dice que el, el hombre es fruto del ambiente que vive. Si yo vivo en esta zona, yo soy como el pastor. ¿Cómo que es Cuico? Cuico? Cuico, yo soy como el Cuico. Si yo vivo en una zona, una zona rica, yo soy como él, así, pues con esa pinta ahí de, de rico. Ah. Ahora, si soy pobre y, y vivo en una favela y una comuna pobre. Voy a ser pobre por siempre Porque yo he aprendido a ser pobre O sea, el hombre va a hacer Lo que dice su contexto Así dice uh, Marx O sea, que el hombre es producto del medio Ok, tenemos tres teorías Teoría psicológica de Freud Social de Marx Y geneticista de Padlov Que dice que el hombre va a ser producto de algo o del ADN, o de, de la compañía de, y de sus influencias psicológicas, o entonces influencia de la sociedad. Pero bueno, yo quiero ahora mirar a Jesús. ¿Y por qué yo pedí que ustedes abrieran ahí en Mateo 1, del versículo 1 al 16 después? Tómate un tiempo y lea. Es que, bueno, si voy a utilizar las teorías que tenemos hoy para definir quién es Jesús, estamos mal acá. Porque cuando miro aquí la familia de Jesús me asusta. Por ejemplo, en la familia de Jesús dice que eh, habla de una pareja, Judá y Tamar. No sé si saben ustedes, uh, y está en la familia de Jesús, si ¿sí? no estoy mal. Um, en el versículo 3, Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrón y Esrón a Aram. Pero, ¿qué pasa aquí? Pasa es que Judá era suegro de Tamar. Familia de Jesús. Judá era suegro de Tamar. Otro, Salmón y Raab, que está en el versículo, déjame ver. Siete Salmón engendró a Roboán Roboán a Abías y a Abía a Asa Bueno, aquí en ese Salomón, no, Salmón Ok, 5, perdón 5. Salmón engendró a Raab A Boaz ¿Quién fue Raab? Raab, la Santa Raab ¿No? ¿Por qué no? Esta es la familia de Jesús pues ¿Quién fue Raab? Raab fue una mujer que trabajaba con servicios Bueno, ahí está un niño Con servicios de su propio cuerpo En los muros de Jericó Trabajaba ahí y Ahí llegó un cristianito La vio y se casó con ella Está en la familia de Jesús Una prostituta, una meretriz Bueno, familia de Jesús David David el hombre según el corazón de Dios Pero también Ustedes conocen la historia de David Fue un asesino Adulterado Le quitó la esposa del otro Salomón La familia de Jesús Salomón de la familia de Jesús ¿Quién ha sido Salomón? El hombre claro, sabio, inteligente Pero que al final de su vida ¿Qué le pasó? Se volvió un idólatra, un loco Familia de Jesús Roboán que ha sido este hombre Roboán El versículo 7 Fue el rey que deshizo el, Todo el imperio el, rein, el, el reino de David David hizo toda una, una Nación unida Bendecida, conquistada Viene su hijo, o sea el hijo de Salomón Y divide Israel En norte y sur Familia de Jesús Familia de Jesús un poco más Manasés y yo hablé quizás el peor de lo peor Manasés mata a su, sus dos hijos en la mano de, de un Dios que, que, que se llamaba ah, Se me fue el nombre, pero una estatua grande, un, 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 un ídolo, una imagen grande que tenía las manos así y esa parte era toda vacía Y se ponían como brasas O como, ¿cómo se dice eso? ¿Qué? brasas ¿está bien? Carbones Sí, carbones en los pies Se calentaba Y las manos se ponían rojas De tan caliente Y Manasés Tomó a dos hijos suyos Y puso en la mano de esta estatua Y derritió dos hijos suyos Dentro del tabernáculo de Dios del templo de Dios de Salomón Que Salomón había construido Ahí dentro ofrece dos de sus hijos A otros dioses Él era un brujo Leía las estrellas Era endemoniado Era un señor Pero familia de Jesús ¿Piensas tú Que Jesús tenía una familia perfecta? No La familia de Jesús no era perfecta Entonces Jesús tenía una familia complicada Entonces en la teoría de Iván Padlov Jesús no sería el mejor candidato Para salvar nuestras vidas Porque oh, su familia no era perfecta Vamos a ver aquí en la teoría psicológica Jesús ha nacido de una virgen Bien pastor Cuando llegue ahí un adolescente en su iglesia Y diga pastorcito quiero hablar con usted ¿Qué fue mija? Mira, pastor, yo estoy embarazada. ¡Oh, qué bueno! Es del Espíritu Santo. Mm. <risa> Ustedes están riéndose, ¿ah? ¿eh? Ahora, piensen en los tiempos de Jesús que la cosa no era, tan, no era tan así, bueno, libre. No. Llega una muchachita que no se había casado todavía. Y llega el sacerdote, sacerdote, estoy embarazada, pero es del Espíritu Santo. José. Venga a hablar conmigo, José. ¿Qué hiciste, José? <risa> bueno, seguro la gente le miraba a María y miraba a Jesús. Mm, ese ahí no sé. ¿Cuánto pensar? Dice la Biblia en Isaías capítulo 1 que él era rechazado. Rechazado por, por los suyos Cuando Jesús vuelve del desierto A Nazaret Se pone ahí y se para a predicar Sus vecinos dicen Ese no es el hijo de José ¿El Que hacía los muebles aquí de nuestra casa El que hizo la mesa ahí Que comemos hoy No era el hijo de José ¿Quién piensa que eres? Y, y le quiere matar Le empujan de una loma De, de, de una montaña Dice también la Biblia que él caminaba junto a los pecadores, o sea Jesús no anda con buena gente, ese hombre no, no, no anda con buenas compañías, ayer mismo estaba con una prostituta y comiendo con ella Hablaba de una salvación, no sé, no sé si confío en este hombre Otra cosa, tenía un primo y su primo se llamaba Juan el Bautista Que predicaba contra el gobierno y le mataron Mira, no camine con ese tipo porque no sé Ahí está en las, en las protestas, está ahí rompiendo semáforos no, 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 no queda cerca de él, mejor no Ok, la teoría psicológica Jesús no, no era la, el mejor candidato Para ser salvador de la humanidad Ahora en la teoría de Marx Que dice que el hombre es producto, producto Del medio Veamos, Jesús na, Nació en Israel La Palestina de los tiempos De Roma En los tiempos de Roma 95% de, de la población Era pobre 5% era de clase Mediana, clase media ¿Está bien? Media de esos 5%, dos ahí se podría decir que eran los cuicos, que eran los cuicos, que eran los altos sacerdotes, la aristocracia de Israel, pero los demás pobres. Ahí había abusos autos. Altos impuestos Desigualdad social Hambre Corrupción Desde Roma Hasta los sacerdotes Que eran corruptos No querían cobrar Los 10% Cobraba 20 30 Y después hablaban par de sufrir Ustedes <risa> Había dominación Extranjera O sea Definitivamente Jesús No debería ser el salvador del mundo Si pensamos aquí Con la lógica, pero algo pasa En Lucas capítulo 2 Versículo 48 y 49 Si quieres abrir Jesús Se, se pierde de, de, de José Y María Cuando están volviendo ahí a su tierra María se da cuenta ¿dónde está nuestro hijo Se quedó Y regresan para buscar a Jesús y dónde estaba Jesús Estaba en el templo Conversando con los doctores de la ley Y llega María y le, y le dice hijo ¿Por qué hiciste esto con nosotros? Tu padre y yo Preocupados Te buscábamos Entonces Jesús en el versículo 49 Le responde Oye ¿Por qué me están procurando? ¿Por qué me buscan? Yo o, o sea ustedes no saben que yo debería estar metido en la casa de mi padre mira qué tremendo hijo tu padre y yo te estamos buscando oye no comprendiste mamá estoy en la casa de mi padre no de este padre pero de mi padre Qué aprendo con esto Jesús ahora rechaza Toda influencia de su familia De la más complicada que era Y dice yo soy hijo del Padre que está allá, no el Padre que está acá, así Yo soy hijo de un Padre poderoso De un Padre que es santo, de un Padre que es eterno, yo no Cargo la influencia de mi historia Sino de un Dios que es eterno Y aquí hablo de un Dios que es Eterno Abandona y niega todo lo que es De lo, de lo que es terreno Y aquí igual eh, y, y, y Me encanta un pasaje Que cuando van a buscar a, a Jesús Y María manda a buscar a Jesús Y Jesús responde a María En Mateo capítulo 12 Versículo 49, 50 Dice mira eh, Tu mamá te está buscando, tus hermanos también Y Jesús mira a la gente y dice Mi mamá, mis hermanos Mi familia Son los que hacen la voluntad de mi padre ¿Qué quiero decir aquí? Yo quiero decir que tal vez No haya nacido No hayas nacido en una cuna de oro ¿Si ¿Sí, entiendes esa expresión? No hayas nacido en una cuna de oro No hayas tenido un, un tremendo papá Quizás a alguien de su familia dijo, mira no quería que, na, que naciera nunca Quizás el lugar donde naciste, las circunstancias no son las mejores Pero siempre que Jesús iba a orar decía, Abba Padre O sea, eres mi Padre, Abba es una expresión antigua fenicia Que después fue hebraizada, ¿Qué significa es como la primera palabra del bebé que no sabe decir padre no, no, no entiende que, que hace el padre para ser su padre pero sabe que esta persona es la más importante de su vida y todo le puede dar sabes cuando un hijo está ahí jugando y, y se cae o se da o se hiere algo así empieza a llorar y dice papá papá pa. el papá ya sabe su necesidad ya sabe que quiere un abrazo ya sabe que quiere o comida ya sabe que quiere una medicina ya sabe lo que quiere o sea cuando Jesús se refiere el padre como alba quiere decir eres mi papá o sea tú sabes quién soy yo sé quién tú eres y eres para mí todo lo que necesito hermanos aunque no tengamos lo mejor de esta tierra. Aunque nosotros no, 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 no tengamos eh, una familia de sangre azul. Nosotros somos hijos de nuestro Dios. Y tenemos la sangre de Jesús. Que es más noble que cualquier otra sangre. Quizás nuestra historia no sea la mejor. Quizás. El año de tu nacimiento no, no haya sido como el mío Tan terrible como el mío um, Quizás la vida que, que hayas llevado Quizás haya puesto en su corazón una, un, un trauma Te haya dejado marcas, huellas profundas en su corazón Quizás la vida dura, difícil Que, que, que has vivido eh, Haya cambiado Y, y quitado el, la sonrisa De su rostro Quizás el mundo Te haya, te haya hecho llorar y, y te pones con esa cara Como que De maracuyá, sabe Esa cara de maracuyá, sí Vives así Porque la vida fue terrible Oh hermanos El pasado Aunque haya sido difícil para ti ese pasado no importa El pasado que importa Fue un pasado antes De su nacimiento Que el pasado De la cruz del Calvario Ahí en este pasado Algo pasó Algo ocurrió Que cambiaría nuestras vidas Y en la cruz del Calvario Nos sanaba En la cruz del Calvario Cambiaba nuestro llanto y alegría En la cruz del Calvario él estaba diseñando Un nuevo proyecto de vida Para mí y para ti de manera que no importa dónde vine, quién son mis padres, el contexto social no importa. Lo que importa es eh, de quién soy, para dónde voy y la nación que represento es eh, del reino de Dios. Y mientras esté aquí, yo voy a vivir conforme los, eh, los, las enseñanzas de Jesús sobre el reino de Dios, porque yo soy embajador de ese reino. Yo vivo con las rey, con, con las leyes de ese reino. ¿Quién soy yo entonces? ¿Quién soy yo? Si no soy el producto de mi padre y mi mamá Si no soy el fruto del ambiente que vivo Si yo no soy el fruto de lo que, eh, de, de, de la unión de las personas que me Que me están a mi alrededor eh, ¿Quién soy yo? Romanos capítulo 8 versículo 37 dice, Dijo yo soy más que vencedor Eso eres Mateo 5.13 Yo soy la sal de la tierra yo soy la luz del mundo Isaías 43 Yo soy redimido y propiedad de, del Señor Isaías 43, 4 Yo soy precioso de Jehová La segunda carta de Pablo a los Corintios 5, 15 Yo soy una nueva creación Primero Corintios 6.19 yo soy templo del Espíritu Santo, primera de Juan capítulo 2 versículo 14 yo soy fuerte, yo soy vencedor, primera de Pedro 2.9 yo soy generación elegida, sacerdocio real, un pueblo adquirido por el Señor, eso soy yo Juan 15.15 15, yo soy amigo de Dios Primera de Juan 1.7 yo soy hijo de un padre Y el padre me ama ¿Qué quiero decir aquí? Yo quiero decir que cuando alguien venga a decirte Que eres una, una, una persona que, que, que bueno Te quiere poner una identidad que no tienes que alguien que quiera poner una identidad con un pueblo chiquito Un pueblo débil Una persona triste Oye hermanos ¿A cuánto tiempo en mi vida Yo, yo tuve que convivir con eso? Eh, yo soy hijo de padres divorciados Y recuerdo en la escuela En las reuniones de, de, de padres ¿no? Iba solo mi mamá Y los chicos me, me miraban ¿Dónde está tu papá? Y yo caminaba así Triste Mirando al piso Hasta que conocí a Jesús y descubrí quién soy me di cuenta quién soy quién eres tú yo no necesito ser quien fuera mis padres yo no tengo que repetir los errores de mis padres yo no tengo que vivir lo que vivieron mis padres yo soy mejor que esto porque yo soy el producto de la cruz del calvario yo no soy el producto de esta tierra Yo soy producto de algo que empezó en los cielos El fruto del amor de Dios Yo soy Soy exclusivo de lo, del Padre O sea, eres ciudadano de los cielos Puede ser que nosotros aquí Estamos en, estemos en Chile Y Chile está en un momento difícil de su historia Pero sepa que Chile es más do, Es más que esas protestas Chile es mucho más que, que, que violencia, Chile es más que eso Su pueblo es un pueblo, un pueblo bendecido por, por el Señor Su gente es, es una gente que, fue, que alcanzó la mirada de Jehová ¿Sabe que Chile es el país que tiene el modelo económico más próspero de toda Latinoamérica? ¿Por qué? Porque así quiso Dios El diablo quiere destruir lo que ustedes han construido el diablo quiere que la iglesia Se ponga ahí con miedo Y que, y que se esconda que, que, se, que, que, que huya No, iglesia Póngase de pie porque Sos entonces ciudadanos Del reino, embajadores del Rey de Dios Yo no soy un cristianito más No, no, me, no me diga cristianito Yo soy cristiano Hijo de un Dios poderoso Hijo de un Padre amoroso Yo soy ciudadano de un de, 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 un, de una ciudad Que jamás el hombre Pudo ver es una ciudad santa que me espera En el día que el Señor va a descender por las nubes Y nosotros nos encontraremos con Él Él cambiará nuestras ropas Cambiará nuestra vida Lo que era corruptible ahora incorruptible Nosotros estaremos con Él para todo siempre Porque nos ha comprado con su sangre Y nos cambió la identidad Jamás nos llamarán Como, oh mira ese pecador Mira ese deudor. Mira cómo esa mujer es una mujer. No sé, esa mujer no, eso no importa. Nosotros somos hijos de un Dios que nos dé una identidad. Y mi mensaje en esta noche es: apodérate de esta nueva identidad que Dios te ha dado. Apodérate. Siempre que llegues a su casa, en su realidad, quizás llegues ahí y no tienes lo mejor de este mundo. De este mundo no, pero lo mejor de los cielos tú tienes. Has recibido la salvación Y tu nombre será llamado En este grande día Para estar con Él para siempre en los cielos ¿Quién soy yo? Cuando veo mi pasado Y cuando veo quién soy Yo doy gracias a Dios Porque si no fuera, si no fuera mi Dios Yo sería un niño más Atraído por el tráfico de drogas Yo sería alguien más Atraído por la violencia Yo sería como mi papá Mi abuelo De hecho mi abuelo ha sido un hombre terrible Que se suicidó frente a mi papá Colgado en una ¿Cómo se llama? Una soga En un motel con una otra mujer Que no era su mamá Pero Llegó la sangre de Jesús en mi generación De aquí para allá todo se hace nuevo. Yo miro a mi hija hoy y digo, mira, tú vas a ser mejor que yo, así como fui mejor que mi padre, porque en nuestra vida está la sangre de Cristo. Y nuestra identidad No es como la identidad de nuestros padres No es como la, de, la identidad De donde nosotros vi, vi, eh, venimos eh, Nuestra identidad no tiene que ver Con nuestros amigos Nuestra identidad tiene que ver Con la cruz de Cristo Y dónde está aquí la gente Que es de, eh, el, pueblo, el pueblo de la cruz Déjame ver dónde está Si eres la gente de la cruz La nación de la cruz Póngate sobre sus pies ahora Yo quiero orar por ti Somos la nación de la cruz La gente de la cruz Y en la cruz hay sanidad En la cruz hay transformación En la cruz hay una novedad de vida en la cruz hay una nueva historia, en la cruz hay una nueva forma de vivir y yo quiero que tú sepas que no tienes que ser como su familia fue, pero en la palabra de Dios tiene cómo debe ser, aquí está cómo debes actuar, aquí está cómo debe ser su vida, tu caminata, aquí está, aquí está. De manera que nosotros no somos lo que viene de esta tierra, todo lo contrario. Mi corazón es de Dios Yo pertenezco No a esta tierra Mi sangre No es azul Pero tampoco es una sangre Que no vale nada Mi sangre ahora está mezclada con la sangre de Jesús Mi identidad dice Bueno por lo menos La, la identidad de Brasil Yo tengo aquí mi documento que dice que yo soy de, de San Paulo, nací en San Paulo, hijo del papá Adilson, de la mamá Mara. Aquí dice cuando yo he nacido, pero no dice cuando yo nací de nuevo. No dice. No dice que después de nacer de nuevo, no nací en San Paulo. Yo nací del corazón de Dios. Aquí no dice, no me dice, no me dice mi futuro. Aquí solo habla de mi pasado. Aquí habla cuando nací, dónde nací y quién me dio la vida, la primera vida. Pero no dice para dónde voy, no dice quién es mi Padre eterno, no dice, no dice, no dice que mis años son eternos en Dios. Que aunque yo venga a morir en esa tierra Voy a vivir por siempre Aleluya. Porque conocí a Jesús Tu identidad No puede determinar O la identidad de esa tierra No determina Su futuro Tu futuro pasa por la cruz de Cristo Hay un futuro Para ti Y el futuro que Dios tiene para ti es de gloria El futuro que Dios tiene Para ti es de bendición si por si acaso piensas que vas a ser como tu papá fue si piensas que vas a ser como tu mamá ha sido, si piensas que vas a ser como tu abuelo, como tus tíos como tu suegra, tu suegro no, no tienes por qué pensar así, hay una nueva historia para ti una nueva identidad para ti que no tiene nada que ver con esa tierra que nace en la cruz de Cristo hay vida antes y después de la cruz antes de la cruz sí Podemos ser lo que sea Pero después de la cruz Todo cambia Después de la cruz de Cristo Yo recibo algo Que es de la eternidad Ah Señor Lléname de frutos eternos Una eternidad de, una, una identidad de eternidad En mi vida Eso quiere Dios para ti